My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om Nabetas, fortalt af Jens Løstrup Poulsen. Nabetas er, meget kort fortalt, en rådgivning- og salgstræningsvirksomhed med kunder i store dele af verden. Men den spæde start var ikke just imponerende. Du kommer til at høre Jens fortælle om, hvordan ham og hans partner tjente blot 6.000 kroner til deling det første halve år. Men også, hvordan de fik det helt store gennembrud, da de fik Danmarks største virksomhed som en af deres første kunder. Og de efterfølgende år bulrer Nabetas ud af, lige indtil 2011, hvor de står over for deres første store problem. Og så kommer direktøren for det hele så ned og siger til os, at han har fået at vide, at hans bestyrelse han skulle spare 16 millioner kroner. Og en af de projekter, han ville stoppe, det var vores salgstræning. Og så siger vi til ham, det kan vi egentlig godt forstå, men vi har jo en aftale. Og det mener han så ikke, vi havde. Det endte med en langstrak tur i retten med virksomheden, der var løbet fra sin aftale. Og hvordan det endte? må du vente med at høre mere om i episoden. Ellers har jeg ikke så meget at sige end rigtig god fornøjelse. Jens, ordet er dit. Navitas er en salgsrådgivningsvirksomhed, en konsulentvirksomhed, hvor, hvor jeg går ud og hjælper folk med deres salg, tager dem der, hvor de er, og, og hjælper dem videre. Og jeg laver både salgstræning og rådgivning og coaching og så videre, og tester folk. Men Ja, nu nævnte jeg lige ganske kort, at, at, at du startede jo egentlig som sælger. Mm. Nu ved jeg ikke, om det var dit allerførste job. Jo, men, jeg, jeg kan ikke andet, Mark. Du kan ikke <laughs> Så der tænkte, det bliver jeg ved med. Ja, det, ja. Men du havde jo et godt job i sin tid som, det det. som succesfulde sælger ja. af medicinaludstyr. Ja, det er ja, ja. Men det. hvad sker der så? Hvorfor er det lige pludselig, du tænker, nej, det, det, ser, det stopper jeg med, og nu kaster jeg mod som selvstændig? Ja, men det... det det, der var lige sådan et mellemspil, hvor jeg var konsulent i en, en anden øh, konsulentvirksomhed, men der var nogen, der, der hyrede mig. Og jeg, øh, jeg røg ind i sådan en psykologiverden, fordi jeg fik et, øh, et mellemlederjob og skulle til at hjælpe nogle andre til at blive gode med at, at sælge. De var meget ældre, end jeg selv var, og det var jeg skide usikker på. Så jeg, øh, jeg havde været på mange salgs 
træningskurser inden, men så begyndte jeg også at tage nogle lederkurser og interessere mig for kommunikation, og øh, NLP øh, var så den vinkel på kommunikation, som, som jeg øh, blev nysgerrig på. Og der mødte jeg nogle mennesker, som sagde, dig, øh, du kan jo sælge. Ja, det kan og så virker du også sådan meget pædagogisk og, og rolig og god til og sådan at undervise, når, når vi øver os i det og sådan noget. Skal du ikke være konsulent? Øh, det kan da godt være. Øh, og så ansatte de mig som konsulent ved sådan lidt en øh, tumultarisk ansættelsesproces, øh, øh, hvor, øh, hvor jeg bare blev hævet ind øh, en eftermiddag og skulle stille mig op og undervise øh, dem i noget, uden at forberede mig. Så er det jo konsulenter, der kiggede på. Øh, lidt af en ilddug. Ja, det må man sige. Og det klarer jeg åbenbart så godt, så de så ansatte mig. Øh, og så, øh, så var jeg hos dem et par år, og så øh, derfra så sprang jeg ud og, og startede Navitas. Og årsagen til, at jeg gjorde det, var, at, at jeg kunne godt mærke, at det, vi lavede i, i det konsulenthus, Scandinavian Training Design, det var generelt ledelse i det offentlige teambuilding og sådan nogle ting. Så jeg. Og der fik jeg også igen at mærke, at jeg er sælger, øh, jeg er salgschef, og det er det, jeg skal arbejde med. Og det, det vendte jeg tilbage til min Navitas, og det er så det, jeg har gjort i, i 18 et halvt år efterhånden. Men jo ikke kun det, og det kommer vi jo nok lidt ind på. Ja, det og så, så starter I ud, I kan sælge, og så, så kan man jo også kunne sælge sig selv. Ja. Og de første seks måneder, som jeg lige nævnte, der er du og din partner, for I to i det firma på det tidspunkt, ja. der, der tjener I 6.000 kroner til deling. Ja, det var... Og man lever af salg. Ja, det, det var jo... Det gik jo op for os, at, at konsulentsalg, selvom vi har et stort netværk, og vi synes, vi kender mange mennesker, fra at du ringer til dem og siger, hej, vil du ikke købe noget af mig? Så skal der lige et par møder til, og der skal lige en chef med hen over godkende noget. Og der, der. Så det er jo en længere proces. Det, det meste sådan business-to-business konsulentsalg tager jo et halvt til et helt år fra, at vi har den første snak, og til det bliver sådan noget, medmindre det er eksisterende kunder, der, der køber noget. Og det var jo også det, vi blev ramt af. Så Clarion Hotel vil jeg gerne her sige mange tak for de 6.000 kroner, I sponsorerede os med de første 6 måneder. Og Henrik, som, som jeg startede med, og jeg, vi fik så 3.000 kroner hver og kunne købe mad for. Så det var, det var jo super godt. Og, men I fortsætter alligevel. Ja, det gør vi. I, fordi, ved, I ved det rigtigt, det her. Ja, det gør vi, fordi vi har jo, vi har jo forståelse for, at der er noget, der hedder en pipeline. Og vi kan jo godt se, at mange af de møder, vi, vi, vi render rundt og holder i byen, kan blive til noget. Så hvis, hvis pipeline ikke havde været fyldt med interessante møder og folk, der faktisk gerne ville have et tilbud og øh, nogle snakke, som vi troede på, så var vi jo løbet skridende bort, og så var jeg gået tilbage og solgt operationsudstyr øh, og fået en god løn. Men, men, øh, men vi, øh, vi kunne godt se, at, at der var interesse for det, øh, og der var nogle beslutningsprocesser, men det var der det var da skide ubehageligt. Altså, det, det, var, det var hårdt, og vi sad nede i en kælder ude på Frederiksberg, og bare ringede, 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 ringede. Og ringede. Man fik nogle møder, men fik ikke en række nogen ordre. Nej. Jo, for Clarion. Ja, ja vi fik det der øh, for, for, for Clarion. Øh, og jeg var så også i den heldige situation, at, at Henrik, som, øh, som øh, jeg startede op med, vi var så ikke i det samme firma, men vi, vi lavede ligesom søsterselskab set op, hvor vi havde to firmaer, og så kørte vi, vi fælles front. Han var rigtig god til det der mødebooking, eller meget bedre end jeg var. Ikke? Så, så jeg, var, jeg, jeg var heldig at koble mig op med den rigtige person at starte op med. Og, og han fik så inden for de der første seks måneder også booket et møde med Københavns Lufthavn, som endte med at gøre en kæmpe forskel for os, fordi dem fik vi så inden for det første år lavet en aftale med på, på over en million kroner i konsulentaftaler, og det var jo så det, der fik os til at, at, kan man sige, at lette øh, fra jorden, og, 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 og at Navitas så blev til noget, der kunne, kunne blive ved med at, at være et selskab i mange år. Det var godt, at lige netop lufthavnen fik jeg til at lette, kan man sige. Ja, ja. Det er jo sådan lidt det, der handler om derude. Ja. Men, men, men fra at gå fra at 
Og en omsætning på 6.000 i de ja. første 6 måneder ja. til at blive ved og tro på sit koncept. Ja. Og blive ved og lade møderne blive ja. til tilbud, ja. til ordre ja. og begynde. Og så lande ret hurtigt efter ja. så stor en ordre fra ja. Københavns Lufthavn. Ja. Altså Danmarks største arbejdsplads. Ja. Hvordan i alverden kommer man i kontakt med dem, og så forholdsvis hurtigt for landet så stor en ordre? Ja, altså det er jo så langt ud, som det kan være og skal være, øh, fordi Henrik har solgt en eller anden IT-udstyr til en eller anden IT-chef i Københavns Lufthavn, da han øh, arbejdede i, i øh, et TTC-selskab. Og, øh, og ham ringer han til, og så siger han, du, øh, hvis vi skal snakke med nogen om salgstræning i Lufthavn, hvem skal vi så snakke med? Spørger han IT-chefen om, ikke? Og så siger IT-chefen, der er lige kommet en ny kommersiel chef, der hedder Kenneth. Det er ham, du skal på at ringe til. Og så Henrik er så heldigvis så dejligt gone hos, og det næste, han gør det, han ligger rød, og så tager han det igen. Og så, så ringer han til Kenneth, og så siger han, hej, øh, vi, er, vi arbejder med salgstræning, kunne du være interesseret i et møde med os? Og han var ny, og han øh, synes der skulle ske et eller andet derude, så det synes han, det måske kunne være en meget interessant vinkel. Og bum, så sad vi ude øh, sammen med Kenneth og, og Lasse ude i Lufthavnen og holdt et møde. Øh, og det er så måske der, jeg kan noget. Altså, der, der, øh, Henrik kom ikke med en konsulentbaggrund. Jeg har ligesom været i det i to år. Og der, der, der er jeg så stærk nok til at sidde og lyde som om, at 700 mennesker igennem en salgstræning, det kan jeg sagtens styre det der. Ja, og det er jo det her med, hvad, 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 hvad driver, driver dig, og hvad er du rigtig god til? Altså, ja. Du er faktisk inde i de to første faser af motivation i min optik. Det første, det er at skabe interesse. Det andet, det inspirerer til handling. Så, så, så Henrik var enormt god til at sparke døren ind og skabe yes. interesse for ja. det, I kunne. Ja. Ja. Så rullede I dig ud, ja. som kunne inspirere dem til at handle og tage ja. en beslutning. Ja. Det lød som godt mange skaber. Når vi taler om salg i Lufthavn, så var det alle butikkerne. Ja. Alle butikker, caféer, restauranter ude, når man, man tjekkede ind. Og det var der jo ret mange af. Ja, der var 700 medarbejdere, der ligesom skulle røres ved alle sammen og, og hjælpes til at og stille nogle bedre spørgsmål og øh, arbejde med, med og mere sælge til kunder og, og så videre. Så, videre. Ja. Så, så I havde et koncept? I havde en tro på jeres arme? Nej, vi havde ikke noget koncept. <laughs> Men jeg fik det til at lyde som om, vi havde kontakt. Så, så Henrik var enormt god til at sparke døren ind og få møde. Du var god til at få dem til at tro på, at jeg ja. har da sagtens ja. trænet 700 medarbejdere. Ja. Og så sagde de ja, og så gik du hjem og lavede konceptet. Ja, stort set, ikke? Ja. Så jeg havde selvfølgelig nogle, jeg havde nogle første øh, begyndende øh, introducerende tankegange og noget set op omkring, hvordan man bygger sådan noget. Og jeg har, øh, en af dem, jeg skylder rigtig meget også af, af en, en seniorkonsulent, der var i Scandinavian Training Design, der hed Mette, der ligesom lærte mig at bygge uddannelser op for mange mennesker. Øh, så, så jeg kunne godt lave det der skelet, hvordan en uddannelse skulle se ud for mange mennesker. Men det detaljerede indhold inde bagved havde vi jo overhovedet ikke styr på. Det måtte vi jo hjem og, og lave. Øh, men men øh, altså, man må ruske kendt for at have set rigtigt, fordi at, at vi var derude i otte år og, og gjorde det rigtig, rigtig godt og overlevede fem kommersielle direktører. Øh, så, så, så vi fik lavet det indhold, og vi fik flyttet det salg, vi skulle flytte derude. Ja, for I løfter jo salget markant. Ja, det, det, det gør vi, og det, det er jo ikke noget, vi gør alene, alene den passagertilvækst, som, som Københavns Lufthavn skabte, gjorde, at, at salget jo eksploderede i, i shoppingcenter derude. Men det, vi var med til at løfte, det er det, man kalder basket size, altså hvor meget køber den enkelte passager i gennemsnit. Det var det, vi fokuserede på fordi det var ikke vores ære, at der kom flere passagerer, men det var vores ære, at hver passager købte et mere gennemsnit. Vidste du godt, hvad basket size var, inden du fik ordren? Nej. <laughs> men alligevel var det det, I ja. lykkedes med at hjælpe ja. med. Ja. Ja. Det laver I så i otte år. Ja. Men så bliver du også lidt inspireret af det der med en, en butik i Lufthavn. Ja, det er rigtigt. For at tænke, 
hvad er det, der sker? Fordi lige pludselig, så får, så får en, en, en god idé, så siger, vi skal ikke kun træne butikkerne noget. Nej. Og igen er det jo en af de ting, som... Det var igen Henrik, som var mere ops, end jeg var det. Altså, han var jo, vi var hver sat i dialog med de forskellige forpagter derude. Og, og vi havde ligesom delt dem op imellem os. Og Henrik han så så en mulighed sammen med Esprit, som ville starte en tøjforretning derude, og havde enormt svært ved at drive det. Fordi problemet med at styre en tøjforretning for en kæde ude i lufthavnen var, at at det er så anderledes derude, end hvad det er på strøget og i Viborg. Fordi i Viborg, der har man som et vagtlag, og så skal man få folk til at møde ind kl. 10, og så går det hjem kl. halv 6, eller hvornår butikken lukker. Ude i Lufthavnen, der starter man kl. 6, og så lukker man kl. 11 om aftenen i tre vagtlag. Og hvis du skal komme inden for hovedkontoret, så skal du sikkerhedsgodkendes og igennem alle mulige sikkerhedsting og sager. Så det er faktisk rigtig svært at være leder og komme udefra og derude. Så, så det vi sådan oplevede mere og mere, det var, at der sad forpagter rundt omkring, som ikke følte, at de havde god føling med, hvad der skete i deres butik i Lufthavn. Og den slog Henrik til på på et tidspunkt, hvor Esprit siger, øh, vi, vi skal finde nogle nye til det der, men vi har brug for nogen, der, der, der kender Lufthavnen, når det sætter op. Og så rækker Henrik fingeren op på et møde med Esprit og siger, det kunne da være os. <laughs> og så kommer han til mig, og jeg er sådan lidt mere den bekymrede type, og siger, men, altså, har vi ikke rigeligt? Og, og sådan noget. Så, øh, men så blev vi enige om at, at, at kaste os ud af det. Så vi kørte faktisk en Esprit-butik derude, samtidig med, at vi trænede derude i nogle år. Så I, og, og hvor meget ved I om tøj og tøjsag? Ikke Okay, men alligevel så siger at vi tager en esprit-butik, og så bygger vi den op med vores eget koncept. Ja, fordi det, det vi vidste noget om, det var jo øh, den passagertype, der kom i Lufthavnen. Vi, 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 vi kendte flået, vi kendte, hvad det var, der skete, når folk skulle nå en flyver. Vi vidste, hvad man skulle spørge om, osv. Så det kunne også have været øh, chokoladekugler eller øh, øh, uger eller, eller andet. Nu, nu var det en tøjbutik, der dukkede op. Øh, og vi vidste også, øh, vi havde også et netværk på det tidspunkt, hvor vi gjorde det. Der havde vi været i gang med, med det her i fem år, hvor vi vidste, hvor vi skulle plukke de bedste medarbejdere hen og sådan noget. Så, så, så det var ligesom, det, det var der, vores styrke var. Og så plukkede vi nogle medarbejdere, der vidste noget om tøj. Og alligevel, altså det trods for, at I kom med en tøjbutik, og der findes jo andre tøjbutikker derude, så fortsatte I, I, I lidt over tre år yderligere med, med ja. også at træne de andre butikker. Ja. Så I har respekten og balancen. Ja. Øh, fordi man kan godt forestille sig, at nogle af de andre butikker siger, hov, jeg sælger også tøj, og nu har de også taget sig egen, ikke? Ja, men øh, heldigvis lå den butik sådan lidt for sig i, i forhold til nogle af de andre pigetøj, øh, eller kvindetøjsbutikker, og øh, og det, der også var i det, det var, at der var faktisk rigtig mange øh, derude, der synes at, at det gav noget respekt, altså noget, noget street credit, at vi også drev en forretning og ligesom øh, tog vores egen medicin. Og det er det jo også. Altså det der med at tage sin egen medicin, fordi øh, nu arbejder vi jo netop også som, som rådgiver konsulenter, øh, og netop det her med at tage sin egen medicin, det er jo tit noget af det, der er sværest for dem, der står ikke? Ja. og underviser eller ja. formidler. Ja. Så det har du virkelig mærket på gange på egen krop. Ja, og også heldigvis vist, at det, at det virker, ja. konceptet. Ja. Også når du selv bruger det. Ja. Så hvor er vi hen tidsmæssigt nu her? Åh, det, det løber jo sådan lidt sammen, men øh, hvis jeg er øh, hvis jeg startede 11, så er vi nok omkring 19. Nej, undskyld. Øh, så er vi nok omkring 16 må det være. Og 16, ja. okay. I, der sker jo også desværre noget i, i 2011. Ja. Æh, der, der, der oplever du simpelthen her underskud forretningen for første og eneste gang, kan ja. jeg så forstå. Ja, altså øh, vi, øh, vi, vi havde jo fået god vind i sejlene med, med detaljhandel og kæder og sådan nogle ting. Så jeg, fordi jeg på Københavns Lufthavn øh, gav, øh, gav os den... Øh, 
kan vi sige, credit i, i detaljhandelsbranchen, at vi var gode til det med kæder, og vi havde nogle gode tal ud fra lufthavnen af. Så der blev andre kæder, der var interesseret i at få os rundt. Og, og der var der så en anden øh, pitoyskæde, øh, som gerne ville have os til at hjælpe dem i Danmark. Og det gjorde vi så i et års tid, og det gik rigtig, rigtig godt. Så vi skulle så også hjælpe dem i Sverige og Norge. Og det havde vi ligesom startet op og lavet øh, tilbud og de første sketches på, og planen lå der. Og så ham kontaktpersonen, vi havde, som var salgsdirektør, han fik så et direktørjob i et andet selskab og, og flyttede. Og øh, ham havde vi så øh, skrevet frem og tilbage, og han havde lige kort godkendt, at det skulle vi køre i Norge Sverige også det her. Og så kommer direktøren øh, for det hele så ned og siger til os, at han havde fået at vide af hans bestyrelse, at han skulle spare 16 millioner kroner, og en af de projekter, han ville stoppe, det var vores salgstræning. Og så siger vi til ham, det kan vi egentlig godt forstå, men vi har jo en aftale. Og det mente han så ikke, vi havde. Og øh, halvanden år senere, ret sag, senere bare lige, så jeg spoler hurtigt frem, Mark, der øh, fik han så en kendelse på, at den mail, vi havde fået, hvor der står, jeg, jeg siger det videre til mine landechefer, øh, det var en aftale. Så han havde ret i, vi havde ikke nogen kontrakt, der dummede vi os rigtig, rigtig meget. Men en mail, hvor han havde skrevet, at han ville sige det videre til sin landechefer og accepterede vores tilbud, var nok til at, at, at vinde en halvandet års retssag. Men det gjorde så, at jeg brugte tid i retten, i stedet for at salgstræne noget tid. Ikke? Ja, du tabte omsendelse i det år, og ja. du brugte tid i retten. Ja. Og det var det, der gjorde, at I simpelthen fik et underskud. Ja, og så havde vi jo ansat to konsulenter også, fordi at vi nu både skulle køre Lufthavnen og, og, og Sverige Norge og, og så videre. Må de så afvikle dem? Eller? Ja, altså vi afviklede den ene af dem, og den anden af dem øh, øh, kørte videre. Øh, og, men de har hele tiden sådan en konsulentverden, det ved du også. Øh, mange konsulenter starter jo egentlig op med deres egen lille forretning, og så hjælper man i netværk sådan i gang. Øh, så den ene af dem havde vi reelt ansat, og måtte opsige, at den anden havde så startet sit eget selskab, og han kørte så videre øh, med os. Halvanden år, der skal man altså også ligesom have noget is i maven, ikke, og bruge så mange ressourcer på en retssag på halvanden år, baseret på en mail. Men, men I, var, I var jo så overvist i jeres, i jeres sag. Ja, jeg havde en dygtig advokat. Øh, han kostede så også mange penge, så man kan sige, en ting er, at du taber omsætning, og anden er, at du skal betale noget løn, og noget tredje er, at du skal betale den her advokat, og du har stadigvæk ikke vundet sagen. Så vi betalte jo rigtig mange penge til den her advokat, der kørte sagen, øh, og den vidste vi jo ikke, om vi ville få igen. Og det, man så lærer på den hårde måde, det er, at det, når du vinder en retssag, du får tilbage, øh, det er jo ikke det, der svarer til advokatens salær. Altså, vi fik jo øh, måske en... 20 procent af det, advokaten rent faktisk skulle have af penge, det fik vi, da vi vandt rensagen til, til, til advokat. Ikke? Så, øh, så det, vi endte med at stå med i hånden, da retssagen var slut, var, var et meget, meget lille beløb. Jeg tror, vi kunne dele øh, 90.000 kroner imellem os øh, på det, vi har vundet, og vi har tabt en sag til over en million. Ikke? Men det var ikke det vigtigste for os. Det vigtigste var at vinde sagen, fordi at, øh, at, at, øh, de prøvede at køre hardball med os, og en lille konsulentvirksomhed, og vi skal fandme nok vise jer, at, at I skal bare trække jer tilbage. Der stor respekt for det her. Det skabte jo også noget præcedens i branchen, netop det der med en mailaftale, hvor, hvor gyldig den viste sig rent ja, faktisk. Ja, at, at og, øh, ja, og der skete jo også det desværre, at den direktør, som vi så var oppe imod, han blev fyret på den, ikke? Og, og, og øh, det synes jeg var ærgerligt, jeg synes hele vejen igennem, at jeg, vi prøvede jo mange, mange gange at møde op deroppe og prøve at forlige og snakke og frem og tilbage, men han, han stod meget hårdt fast på, at det ville han ikke. Øh, vi skulle give os øh, 100%, øh, så, så der, der satte han så også til sidst sit eget job på, på, ja. på spil, ikke? og det, det gik ikke så godt. Nej, det, men det er jo der, der er den her, han satte på. Ja, men, ja, men, det, men, men, men skide ærgerligt. Altså, jeg, jeg var helst en retssag for uden. Jeg, 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 for, for alle parters skyld. Og den ramte jeg jo så, men så fik I så jo rettet op ja. på det, og haft ja. ret stabilt drift. Ja, så har vi lavet overskudsiden, ja. 
Nu nævnte du før, at NLP var en af de kommunikationsteorier eller former, som, som, som tiltaler og tiltaler det meget, og som øh, jeg også ved, du, du har uddannet dig indenfor. Ja. Øh, men iværksætteren i dig, den er jo, han er jo ikke tilfredsstillet endnu. Så på et tidspunkt, så begynder du også at sige, hvad kan vi gøre med NLP? Hvordan kan vi ja. hjælpe endnu flere mennesker? Hvad, hvad er det så, der sker der? Jamen, nogle af dem, jeg har læst NLP med igennem årene, altså taget det, der, der hedder en praktisner og en masteruddannelse med. Vi, vi mødtes en gang imellem og snakkede. Og vi synes, at der var rum for at lave endnu en skole i, i, i København. På det tidspunkt, NLP havde rigtig meget medvind. Så vi besluttede os for at, at være fire, der, der gik sammen og, og lavede en skole, hvor vi lavede øh, praktisner og masteruddannelser i, i NLP. Og jeg fløj til USA og tog en træneruddannelse og, øh, og, og blev certificeret i at kunne give folk øh, uddannelserne. Og, øh, og så startede vi en forretning, hvor, vi, øh, hvor jeg for første gang pludselig skulle sælge noget til fra Danmark, altså det, der hedder B2C i, i, i folkemunden. Altså, jeg, Fordi det er det, der sker. Nu går ja, der for rent B2B. Ja. Og, og har fået stabiliseret Navitas, ja. og så siger du, jeg flyver lige til USA for en uddannelse, ja. for jeg, har også, jeg skal også lige i gang med noget andet. Ja. Okay. <laughs> og nu skal jeg jo da også i gang med, med B2C, altså selv til, ja. til, til Ja, det, det er faktisk endnu, fordi jeg startede jo med B2G, altså til statssand, de første 10 år med, med operationsudstyr, ikke? og så øh, gik jeg så over i B2B, da jeg blev konsulent og med Navitas, og så gik jeg så i B2C med, 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 <laughs> med NLP-basen og sælge noget til til herre fra Danmark-kurser. Ja. Og det må man så sige, selvom det ikke nødvendigvis var planlagt at gå fra G til B til C, så ja. har det jo givet dig enorm ballast, når vi nu taler om, om at, 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 at salgstræne. Ikke? Hvad synes du så umiddelbart er det, er det letteste? Ja, men altså, jeg, jeg, er jo, jeg er jo gået lidt tilbage. Jeg har jo været ude og stikke hovedet ind i alle de her forskellige ting og sager, og så er jeg gået tilbage til, at det, jeg er god til, og det er jo mærkeligt nok, Mark. Altså, det er jo næsten der, hvor jeg kom fra, da jeg startede, jeg var 21 øh, for 30 år siden. Det er, det er avanceret salg, eller det er videnssalg. Så det, jeg er god til øh, her 30 år senere, det er jo at hjælpe folk med at sælge noget, der enten har en teknisk høj øh, kompleksitet, så det kræver noget rådgivning at sælge det her tekniske udstyr, eller at de sælger rådgivning simpelthen, at det er det, der er varen, at advokat, revisor, øh, øh, sådan nogen som dig og mig, altså alle mulige former for rådgivning, IT osv. Det, det, er, det er der, jeg er aller, allerbedst. Så det er der, mine fleste kunder er i dag. Jeg er faktisk helt ud af detailhandlen i dag. Jeg har øh, et par enkelte kunder øh, i, i detailhandlen, og, øh, og jeg er også ude af, af B2C. Øh, men jeg kunne sagtens gå ind og arbejde med det rådgivermæssigt igen, men... men, men øh, de senere år er det gået mere og mere op for mig, at der, hvor jeg kom fra, det er det, jeg skal tilbage til igen, for det er det, det er... Cirkelen sluttes ja, så, på en så stille, ja. men I får at bygge NLP-pladsen op. Ja, vi kører i 10 år, øh, og, 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 og uddanner 400 mennesker i, op, op på masterniveau, og, og så videre, og øh, fantastiske oplevelser, og fantastiske mennesker. Øh, vi ender med at lave gratis uddannelser ude på Kofod Skole, for folk, der arbejder med afvinding af narkomaner og, og Okay. Øhm, ja, men det gør vi, det gør vi fordi at vi øh, synes, at, at det vi gik og lavede, øh, passede så godt ind i nogle af de her øh, behandlere, rådgivere situationer, øh, og nogle af dem, som lå sådan lidt i familie med at være coaches, men måske arbejdede med udsatte mennesker. Øh, og vi synes, at vi havde gjort det så godt med det, at vi kørte uddannelsen så, så længe nu, så det var en spændende udfordring for os at gå ud og bruge den i et miljø, hvor vi var på udebane 
i forhold til øh, narkomaner og, og, og alkoholikere osv. Den, den, øh, nu siger vi, mig og tre af de andre, var, øh, den ene af dem, der var med, havde været alkoholiker tidligere, og, øh, og havde derfor øh, den her kobling til kofodskolen. Og, øh, og for mig var det enormt givligt at gå ud og lære dem det, jeg kunne kommunikativt, og se, hvordan de brugte det ind i deres faglighed, som jeg jo ikke, øh, som jeg jo ikke havde. Men, men taler vi om, I uddannede de ansatte, de frivillige, ikke Vi ansatte, vi ansatte behandl, øh, vi uddannede behandlerne på KFU Skole, altså dem, der behandlede andre, og de var jo typisk selv øh, tidligere narkomaner eller, eller alkoholikere. Øh, og det var egentlig deres værktøjskaste, var, at de var tidligere? Ja. ja, og så havde de en helt behandleruddannelse også. Så, så det vi lagde, det var, at vi lagde lag oven på den, uddannelse, de i forvejen havde, som behandler med, med NLP'en. Øh, og det valgte vi at gøre gratis, øh, og, og, og sådan vores måde at, at give noget tilbage på det tidspunkt der. Øh, og for mig var det dybt fascinerende at se, hvordan de brugte de der værktøjer. Det havde jeg jo ingen viden om inden, hvordan, hvordan de ville gøre. Øh, og øh, er smadersmændende. Og det virkede? Ja. Det virkede godt. Ja, det ja. NLP er en stærk ja. tilgang ja. På, på, på mange ting. Ja. Jens, hvorfor er der så stort et behov for salgstræning? Jamen, det er, fordi der ikke er særlig mange fødte sælgere, øh, og der er rigtig, rigtig meget salg, der skal skubbes i Danmark øh, og i Skandinavien, hvor jeg arbejder øh, hver eneste år, så der skal jo fødtes milliarder, øh, og, og så mange er der altså ikke, der lige vågner op en, øh, en morgen som 19 år og tænker, mig, jeg skulle da sælge altså det er der født om, ikke? Så, så det er jo et fag, der skal læres. Der er nogen, der har en god forudsætning for at kunne det. Min far var salgs- og marketingchef, min farfar var købmand, så det kan godt være, at jeg får det lidt ind. Det kan godt være, der er lidt kommet med, men jeg skulle jo også lære det. Så, så det er jo, for mig er det jo et håndværk, ligesom at være en dygtig tømmer, eller en dygtig blinkenslager, eller et eller andet Der er nogle ting, der skal læres, og så findes der jo dygtigere tømmer end andre, men, men det er et håndværk. Og problemet med salg er, at du kan ikke gå på handelsskolen og tage salgsuddannelsen. De kan ikke udbyde den. Der er heller ikke en teknisk skole, der kan udbyde det der. Så det har været mesterlærer i rigtig, rigtig mange år. Altså at en eller anden oplærer andre, når de bliver ansat under dem. Så det kan være, at du har været chef i stedet, Mark, det ved, at du har, og sidder med salg, og så har du oplært nogen. Og det har jo været efter bedste beskub, du har gjort det som chef. Hvor, hvorfor har vi ikke på nogle af de højere øh, øh, læreranstalter og uddannelser, hvorfor har vi ikke? Salg er jo så afgørende ja. for en, enhver organisation, for enhver virksomhed. Øhm, det, det er fordi, det er lidt sværere at bokse ind. Øh, jeg håber jo, at vi sådan løbende begynder at finde ud af, hvordan vi kan. Jeg ved, at Handelshøjskolen har lavet en, en masteruddannelse nu, hvor de arbejder med både salg og marketing for første gang. Ellers så har Handelshøjskolen i København kun lavet marketing, og hvis du går ind i deres bibliotek, og kigger, så står der kun marketingsbøger. Der står meget, meget få bøger, der handler om salg. Øh, og det er fordi, det er svært at lave en ligning og, og nogle kasser, det fungerer ned i, fordi det er så skide situationsbestemt, det der salg. Og derfor virker det også sådan lidt magisk for nogen. Øh, men, men der er jo nogle grundting, man, man kan træne. Øh, men det bliver meget mesterlærer. Og derfor så er salgstræning jo en stor business, at vi er en del salgstræner, der kan arbejde med det, fordi der er jo tusindvis af virksomheder i Danmark, som gerne vil have hjælp med og lære folk at sælge, og de synes ikke, det er det, der deres egen salgschef kan, er nok til at træne nye folk ind, eller de synes måske, at det har en lidt svær rolle, både at være chef og træner på en gang, eller der er ikke en chef for salget, der er måske tre sælgere, der skal ligesom finde ud af det selv. Oplever du nogle gange en modstand fra for nogle salgschefer, det der med at hyre dig ind ekstern fra, og hvad nu hvis du lykkes, hvad nu hvis det er dig, der gør hans eller hendes sælger bedre, 
Og i stedet for at sige, det var fedt, jeg fandt lige inden for Navitas, nu er vores sælger meget dygtig, og dem er der nogen af, men oplever du også en modstand for nogen, der siger, tænk, tænk nu, hvis, hvis han kan komme ind og løfte salget. Altså jeg er jo blevet introduceret en gang af en direktør, der siger, nu skal I høre, vi var lille bit smule bagud på salget i sidste halvår, så jeg har fundet Jens her, og nu skal han fikse det for os. Og der sad en salgschef, som ikke vidste, at jeg skulle komme, og jeg tror en fem sælger, ikke? og de kiggede med store øjne og tænkte, hvad, 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 ikke? Og, og, og der kan jeg godt forstå, at ham salgschefen tænkte, hvad så, altså er det her bare første skridt til, at jeg er ude af døren? Ikke? Så, så en af de ting, som jeg øh, jo ynder at gøre, det er jo at sætte mig i øjenhøjde med dem, og sætte mig i samme båd som dem, og komme helt ned og ud og køre med dem med, hos kunderne, og besøge kunder og ringe sammen med dem og, og lave salgsarbejde. Et, for at de forstår, at jeg kan deres håndværk, øh, og, og jeg sælger jo stadigvæk konsulentydelser hver eneste dag, så jeg er jo stadigvæk sælger. Øh, så de får faglig respekt for, at, at jeg kan gøre det. Men også to, at de forstår, hvad min hensigt er med at være der. Jeg er midlertidigt mentaltræner og, og træner for dem. Og min, mit, det, jeg får penge for, det er at løfte dem og så smutte igen. Mit job er ikke at smide dem ud. En af de gamle drenge inden for salg, han er desværre ikke blandt os mere, end han hedder Erik Toft, øh, havde fornøjelsen af at møde for ja, 25 år tid siden. Skrev et par bøger omkring salg, og han siger på et tidspunkt, så siger at øh, mange skulle du høre, at den, den største årsag til, at den ene sælger for ordneren i stedet for den anden, er ikke fordi han er bedre, det er fordi ham den anden er meget dårligere. Så siger, at der er langt imellem de rigtig, rigtig dygtige ja. sælger. Det var hans, på, det var hans hvad skal man sige, tilgang til ja. det. At det der med, at nogle sælger sagde, yes, jeg fik ordner, fordi jeg var dygtig. Nej, der fik ordner, og, og det er jo godt, fordi det var det, vi gik efter. Men det der med, husk på, at du fik den ikke nødvendigvis, fordi du var god. Du fik den bare, fordi din konkurrent var dårligere. Ja. Det er jo lidt en sovebud for nogen. Op. Er det noget, der går igen flere steder, tror jeg? Ja, det er det absolut. Altså, der er jo rigtig, rigtig mange, der arbejder med salg, som ikke er blevet oplært, altså som er autodidakte sælgere og har lært lidt fra den ene chef og den anden chef og en kollega og sådan noget, og så prøver de det bedste, de kan. Og det giver jo ikke, altså på den måde er jeg jo ikke altid lige stolt af alle i, i, min, i min branche, fordi nogle af os arbejder uden, der er nogen, der har oplært os. Ikke? Øh, tjeneruddannelsen lukkede jo i København på et tidspunkt, øh, og jeg kan huske, at ude i Lufthavnen havde vi den udfordring, at vi kunne ikke få folk, der var dygtige nok som tjener fra København, fordi at mange af caféerne, de brugte jo studerende, som, som det der. så hvis vi skulle have en dygtig tjener, så var vi nødt til at hente dem i Sverige. De, de var ikke i Danmark, hvis man virkelig skulle have en, der skulle køre en, en, en restaurant i højt tempo med høj kvalitet, så var vi nødt til at tage til Sverige for at få dem. Og salg har generelt også lidt det problem, at der er jo rigtig, rigtig mange, der er derude, som ikke er uddannet til det, de laver. Og det, det giver selvfølgelig et kvalitetsproblem. Og derfor kan jeg godt forstå, at folk oplever dårlige sælger en gang imellem. Og nu siger du, du siger lige før, at salg det er egentlig at hjælpe. Jeg mener også, hvis man tager den tyske oprindelige ord for salg, så betyder det vist også at hjælpe. Mm-hmm. Ligesom service jo rent faktisk i sin oprindelse betyder slaveri. Og det er jo sådan lidt interessant, at ja. vi taler salg og service, så det er altså at hjælpe og slaveri. Ja. Men, men lad nu det være. Men, men, men det har jo så udviklet sig siden. Men jeg tror, det er jo ret interessant, det du siger, at hvis du nu ser det at sælge som at hjælpe kunden. Og når mm-hmm. kunden går, har forladet din forretning, hvad den end måtte være forladet møde, så sidder kunden og siger, det var godt for mig, ja. at jeg valgte at bruge de her penge. Ja. Det er vel helst sådan, kunden skal sidde. Ja. Og ikke sidde og sige, det, det var han godt nok god til ham der. Nu håber jeg, at det er lige så meget værd, som jeg tror. Nej, altså kunsten er at få dem til at komme igen. Altså hvis, hvis du spørger mig, hvad det, noget af det vigtigste salg er, så er det jo ikke at sælge én gang til, til nogen. 
Øh, det er jo at få folk til at komme igen. Så om de kommer tilbage til din butik, øh, fordi at det har været en, en god oplevelse for dem, og de føler sig godt rådgivet og godt hjulpet, øh, og dit prispunkt er rigtigt og alt det der, eller om de bliver ved med at bruge dig som leverandør business to business, eller om de som staten øh, øh, bruger dig som leverandør til, til, til det offentlige igennem mange, mange år. For mig, og det jeg har specialiseret mig i, det er, hvad er det egentlig, der gør, at, at hvorfor har jeg kunder, som jeg har haft i 17 år? Stadigvæk. Det er jo, tiden flyver, det er jo, det er jo, det er jo super spændende, og, men, men, men Nabitas, og, og I, I er jo slet ikke færdige endnu, fordi du har jo også flere projekter. Ja. Altså selvom du har lavet det i rigtig mange år, så har du haft rigtig mange iværksætter, afstikker og succeser ja. undervejs, ja. og du har fået nogle tjæsk, og du har haft en retssag, og du har rejst dig igen. Ja. Men nu står jeg også over for at ekspandere igen. Ja. Du, du, du er allerede internationalt, du arbejder især i Skandinavien, ja. men det er ikke helt nok. Jo, det er det egentlig. Altså det, for mig er det ikke, fordi at jeg sådan mere vil have mere, så jeg, 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 jeg sidder ikke og får, øh, får, får det godt af at, at, at sige, at, at, at jeg har arbejdet i Rusland og sådan noget. Det synes jeg er sjovt. Men, men, men for mig er det den gode idé, der vinder. Og, og der, jeg har nogle projekter, jeg har gerne ville lave i mange år, som nu, hvor mine børn er blevet lidt større, er der, er der ved at være lidt luft i, i kalenderen igen. Og, og, og de der idéer presser sig på. Så jeg er nok mere typen, hvor det er det er den, der jeg, som jeg trykker ned, fordi jeg ikke har tid til at gøre det, som popper op igen, og så trykker jeg den ned igen. Og hvis den idé bliver ved med at komme mange år nok, så er jeg nødt til at overgive mig. Altså, jeg er nødt til at gøre det, ikke? Øhm, og der er på stykker, der Ja, lige, lige, lige nu er der to, som den ene er jo er at arbejde med at teste folk på deres øh, salgsevner. Øh, altså, hvad kan de rent fagligt? Og deres holdninger, øh, deres mentale del i forhold til salg. Jeg har arbejdet med nogle øh, amerikanske test i, i 20 år, og de er, de er i mit optik både lidt for amerikanske og lidt for outdated. Så jeg arbejder sammen med nogle englænder og nogle erhvervspsykologer i England omkring at lave en, en 2022-version, som også tager højde for det digitale salg. Øh, og den bliver nok 23, inden vi er færdige. Det er et kæmpe projekt at lave sådan noget, fordi det skal valideres og, øh, og så videre. Men vi arbejder på sådan en meget langt projekt omkring at lave en, en assessment, som det hedder på engelsk i, som vi kan bruge til at hjælpe sælger både til at blive bedre, men også til chefer til at finde ud af, hvordan de udvikler dem, de har, men også til at finde nogle nye. Ja. Så der er noget rigtig spændende der på den lange bane. Der, det, det er sådan et, det, det lange projekt. Ikke? Og så har jeg et projekt i Danmark, jeg arbejder med en anden salgstræner på nu, så vi er, vi er så gået i gang med at lave en, en ny måde at levere salgstræning på, som er en, en blandet digital og fysisk levering, som gør, at folk de kan få meget mere salgstræning for færre penge øh, i, i sådan en abonnementsordning. Øh, og, og der er vi så lagt os ud i, at vi synes ikke, at e-learning har løftet sig så højt op, som man havde drømt om her i coronatiden. Altså folk bliver ikke så dygtige af e-learning, og de, de køber det, men de bruger det ikke nok. Så vi, så vi kommer til at åbne op med et nyt koncept, hvor vi blander digital læring med fysisk læring, hvor folk får rigtig meget for pengene. Ja. Det lyder som en, en fremragende idé, fordi ja. det er netop det her, det skal være det her stærke supplement. Kan ja. det, være, det kan jo ikke blive en investeret erstatning. Nej, det, det kan ikke. Det, det, det er viser, fordi jeg har også lavet e-lønninger. Mange af mine kollegaer i salgstræner har også lavet e-lønninger, men, men det, det, fra at du sidder og ser den video, så folk de går ud og gør det. Der er, der er et spring, som folk gerne vil have hjælp med der. Øh, det er den ene del af det, og den anden del af det er også, at øh, folk har brug for nogle aftaler, de skal holdes op 
på det. Ellers så når de har set de første tre videoer, så ser de ikke de sidste ti. Øh, og de går lidt i stå, og så har de dårlig samvittighed over det, at de har brugt penge på den træning der. Så, så, øh, så ligesom i et træningscenter, så er det godt, at der er et hold, du kan melde dig på og komme ned og træne. Og det er også godt, at du har nogen at træne sammen med, som du kan møde op til træning. Og nogen, der prækker lidt til dig og følger op på dig ja. og har noget kontakt med dig. Ja. Fantastisk. Men øh, i alle de her år, hvor du... Øh, for det er gået godt, men du har prøvet nye ting og, og haft partner, sagt farvel til partner og startet op og sagt farvel. Har, har du på noget tidspunkt været, været i tvivl om, du var det rigtige sted? Ja, det tror jeg især de første mange år. Der, der, jeg fik jo jobtilbud øh, sådan jævnligt, hvor jeg spurgte, om jeg ville være salgsdirektør øh, et sted og, og sådan noget. Og det, der, 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 der bliver man jo der bliver man rystet lidt i sin grundvold, ikke? fordi man tænker... Oh, jeg ved, hvad jeg har i omsætning i år, øh, men jeg ved jo ikke, hvad jeg har sikker omsætning om seks måneder. Og jeg ved, altså, så, så, så vi lever jo hele tiden med den der usikkerhed for, kan vide, om jeg kan skaffe omsætning nok om et halvt år. Det, øh, øh, og, og, og de første mange år, når jeg fik jobtilbud, så tænkte jeg, åh, oh, det kunne fandme være fedt, et, at komme tilbage og sidde med et team og være med dem hver dag, i stedet for at være ude i 15 forskellige virksomheder, som jeg er for øjeblikket, ikke? Øh, og få en fast løn, og ikke skulle bekymre sig om, om det der, ikke? Øh, men øh, men øh, det har jo åbenbart ikke været stærkt nok til, at jeg har, har takket jer, og, og heldigvis er mine ordrebøger jo fyldt så langt frem, så jeg også altid må tige til dem. Det kan godt være, at jeg kan, kan lave noget hos jer, men jeg, jeg er jo kunder i bogen. Lige nu har jeg jo kunder i bogen i hele 22, så jeg er sådan set ikke udsolgt, men jeg, jeg har solgt mit budget, og det gør jeg. Jeg kan jo ikke starte et job, 1. februar, fordi jeg har kunder, jeg har lovet noget, jeg har kontakter. Så du kan sådan set bare blive ved med at sælge dig i næste år, så ja. er, er du nødt ja, til at sige nej Så altså, siden 11 har jeg jo haft så godt gang i forretningen, så jeg har ikke følt, at, 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 at jeg hverken kunne, eller det var meningsgivende at lave et spring ind i et, et job igen. Og, og nu har jeg, jeg gjort det 18 år, og jeg, jeg er også spændt på, om jeg nogensinde gør det. Jeg tror mere, det der kommer til at ske, det er, at jeg... Jeg kommer til at lave bestyrelsesarbejde, jeg sidder i nogle bestyrelser nu, og så kommer jeg til at starte min egen virksomhed, og så, og så får jeg nok min, min ledelsestrang, øh, og min, det der med at have nogle mere faste kollegaer omkring mig, øh, stimuleret på den måde. Ikke? Jens, hvad, de vigtigste elementer i et godt salg, hvad er det? Åh, oh, Mark, det, øh, hvor lang tid har vi selv? <laughs> For der er jo mange øh, detaljer i, i det, men jeg synes, hvis jeg sådan skal pege på, på top tre, så handler det rigtig meget om at være dygtig til at spørge, og lytte, og forstå. Så handler det om at kunne øh, få, få, få lavet en business case, eller få fundet ud af et ønske, eller fundet ud af et behov, og så få lavet en kobling imellem det, du har, og så det den business case, eller det ønske og behov, de har. Øh, så, så, og det, det gælder egentlig på tværs af alt muligt andet. Det er lidt lige meget, om det er tøj, eller om det er ingeniørmaskiner, øh, eller hvad det er. Så, så det der med at kunne forstå dem, og hvad det er, de gerne vil, og hvordan de tænker, og så få koblet det øh, med, med, med det, du har. Øh, og så i business to business og BTG, som jeg arbejder allermest med, så er det her med at være dygtig til at følge op, altså have en kontinuerlig dialog, øh, øh, sindssygt øh, vigtigt at, at lære sig. Øh, og, og, øh, og det er sådan meget det, jeg bruger tid på at træne på, men man må også sige, der er jo noget, der hedder marketing, og, og, og hele den, det ben, der hedder at komme i kontakt med kunderne. Og alt efter, hvad for en branche, du arbejder med, hvis, hvis folk ikke kommer ned i din butik, eller hvis du ikke kan få booket møder med folk, og sådan noget, så kommer du jo aldrig i gang med salg. Så man kunne også argumentere den vej rundt og sige, hvis det jeg oplever, når jeg kommer ud et sted, det er, 
at der er ingen, deres telefon ringer ikke, der kommer ikke nogen ind i deres butik og ikke noget andet, jamen så kan opfølgning og mødestyring og, og alt det der være helt ligegyldigt. Fordi der er ingen kunder i butikken, øh, og der er ingen på vej ind. Vi skal sige noget til de sådan helt, helt nye iværksættere derude, som er jo en ting, jeg tit siger, jeg, jeg holder rigtig mange møder med, med nye iværksættere, som, som gerne vil have et, et godt råd, og det får de gratis, øh, og en kop kaffe skal de måske lov at give, eller et eller andet, men, men det er mange gange at, 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 at holde sig snæver, altså prøve at niche og ikke sætte for gang i for mange forskellige ting, gøre nogle få simple ting, og gøre dem rigtig, rigtig meget. Altså sæt, om ikke alt på et bræt, men virkelig, virkelig gå, vælg en eller anden strategi, der er også mange, der spørger mig, skal vi ringe ud og booke møder, eller skal vi lave e-mailkampagner eller et eller andet. Og ved du hvad, det er, det er sådan set lige meget, hvilken kanal du vælger. Bare du dyrker den for sindssygt, så virker de alle sammen. Ikke? Det virker stadigvæk at ringe og booke koldt canvas, hvis du gør det rigtig meget god til det. Ikke? Det virker også at lave sindssygt gode øh, mail- og, og somi-kampagner, eller, eller, eller hvad du gør. Men vælg noget og bliv ved, fordi det, det kræver altså, vedholdenhed. Jeg tror, en af de ting, som måske kendetegner mig, og det er... er jeg står meget for, det er, at jeg er jo maratonløber og langdistanceløber, og det sammenligner jeg meget med salg. Altså, det, det nytter ikke noget at, at stoppe efter tre kilometer, hvis du gerne vil løbe maraton. Så det bliver ikke slået på den korte bane? Nej, du er nødt til at blive ved, og du er nødt til at, at, at få nogle afvisninger. Hvis du ikke får nogle afvisninger, så har du ikke lavet nok, så har du ikke været i kampen længere. Så salg er ikke en sprint, så vi kan ikke blive slået efter 100 meter? Nej. Det, det, det handler om at blive ved, og blive ved, og blive ved, og blive ved, og blive ved, ikke? Og så mod og tålmod, altså være modig nok til at ture, yes. og tålmodig nok til at vente på det virke. Fuldstændig. Hmm. Jens, det er jo en fornøjelse, vi er sikre på, at vi kunne blive ved rigtig, rigtig længe. Tak fordi du har, vi har heldigvis også fortalt om dig, vi har fortalt om Navitas, men, men du har været så generøs at dele rigtig mange gode tips ud uh, til vores lytter, som jeg håber, I vil tage til jer. Uh, fordi når noget ikke virker, så prøv noget andet. Ja. Uh, og se indad. Ja. Vær moden nok til at ture, ja. så er moden nok til at vente på, at det virker. Ja. Fantastisk, Jens. Ja. Det har været en fornøjelse at være med i iværksætterhistorien. Det var historien om Nabetas, fortalt af Jens Løstrup Poulsen. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så gå ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular. Og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers er ikke mere at sige, at danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.